2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt om privatekonomi. Jag heter Jan Bollmesson och idag är det avsnitt 28 och jag är jätteglad att du Moa, är tillbaka. Och det som jag tycker är så himla roligt är att normalt sett så skriver jag ju bara om så här indexfonder och ekonomi och sådant och när vi gjorde det här avsnittet för ett par veckor sedan som handlade så att pengar är inte lösning utan att pengar bara är bara förstärkare, så är det faktiskt det mest populära avsnittet. Det är till med populära än bitcoin. <laughs> det är fantastiskt. Ja, eller hur? I dessa tider. Så att, och jag tänkte att det kommer kommit så mycket frågor efteråt och just, som handlade just om den här kombinationen av den emotionella sidan och Liksom den här förvaltar pengar. Jag, jag det var egentligen så jag kom i kontakt med dig från början. För att jag kommer ihåg att jag liksom så här placerade mina pengar men sen var det så att klockan kvart i åtta på kvällen när rapport gick och berättade att idag har börsen gått så här, Så var det så att antingen mådde jag jättebra eller så mådde jag jättedåligt. Och, för då kunde jag tänka så här gud jag, idag förlorar jag 10 000 lönt att jag var på jobbet hela veckan. Och då kommer jag ihåg att Karolin sa till mig såhär, Jan nu måste du antingen skärpa dig, liksom så här, ändra, skifta attityd till liksom pengar eller så får du sluta investera. Och jag sa, nej jag vill inte sluta investera utan jag behöver liksom, jag bara insåg att det finns en emotionell sida till pengar. Och liksom längst under de här senaste åren så har jag väl liksom insett att det är inte det ena eller det andra utan att det handlar om balansen, att det handlar om båda två. Du kan inte ja. bara må bra eller vara duktig på att förvalta dina, dina pengar. Och där tänker jag att det där måste vara ganska vanligt för ganska många människor att man Absolut. antingen burkar åt det ena hållet. Vad är, vad, är din, vad är din upplevelse liksom med riskerna till exempel om man bortser från den emotionella sidan?
0: Mm. Men precis som du säger så är det också min observation att man har en tendens att vara stark på det ena eller andra fältet. Det är få som jag känner till och som jag känner som är duktiga på att ha en balans däremellan. Och att det är nästan det finns det med de som har du vet, tjänst, tjänster eller liksom som är duktiga på det där att ha den balansen som hjälper folk att röra sig mellan de här två fälten. Mm. Jag är visuellt så jag tänker att det är ungefär som en liggande åtta. Mm. Det handlar om att röra sig mellan liksom, de här två sfärerna, det ekonomiska och det emotionella förhållandet och till pengar.
2: Mm. För, för där är du en av väldigt, väldigt få. För du jobbar ju liksom, du är ju, liksom, jag ju säga expert på liksom den emotionella sidan. Och sen jobbar ju du med kapitalförvaltare, både här i Sverige och liksom utomlands. Ja. Och, men vad är, vad är liksom... Vad är problemet om jag inte tar hand om den emotionella sidan utan att jag bara liksom går in, all in på liksom så här förvaltning, bästa avkastningen, mm. bästa portföljen? V vad är det jag kan liksom...
0: Det som de... Jag träffar ju alltid folk då när man, precis som du beskrev själv, att men nu känner jag att ni har kört fast lite grann och jag känner att ämen, jag... Jag är inte lika glad som jag skulle vilja vara. Eller jag är inte lika avslappnad i förhållandet till det här. För att det blir ju också att ju större kapital man har, desto det finns ju också en rädsla i det då. Mm. Har jag någonting så kan jag förlora det. Mm. Oavsett om det är kärlek eller om det är pengar. Um, så de kunder som jag träffar i det sammanhanget, det är mer där... Um, det handlar också om att man fortsätter ju bara göra det man har gjort innan. Lite grann kopplat till det vi sa förra gången, att det är bara en, en förstärkare för det som man redan håller på med. Och att det blir liksom multiplicerat helt enkelt. Att man fastnar i samma ekorjul då. Att det blir också... Eh, jag tänker också att det, det vi inte gick in så mycket djupare på förra gången, men som vi kan titta lite mer på nu, det är egentligen också att det är kopplat väldigt mycket till självvärde. Mm. Och att den här kulturen vi har av att det aldrig vara tillräcklig, otillräcklighetskultur, mm. som genomsyrar samhället egentligen. Mm. Sä, säg någonting mer om det. Mm. Alltså, vad tänker du? hela konsumtionssamhället bygger på det. Att det är otillräcklighet, att vi eh, inte har tillräckligt, att vi ska konsumera oss till att bli lyckligare. Mm. Kapitalismen bygger på det. Mm. Um, och att det blir det som driver oss då. Att, um, som förra gången pratade om just att oavsett om man har 20 000 på banken, om man vill tjäna mer eller om man har 12 miljoner, så mm. har man alltid otillräcklighet. Det hänger ihop väldigt mycket med självvärde.
2: För, för det där är ju ganska, ganska intressant. Um, och för det är ju en av de vanligaste frågorna, både som jag själv har haft och jag vet som andra, andra läsare har skrivit till mig också. Så här, när blir man trygg? Mm. Alltså när blir man ekonomiskt trygg? Och, och, och så som jag delade sist, att jag trodde ju att det först att det handlade om en summa. Alltså, om jag bara har 20 000 mm. eller om jag har 100 000. Mm. Men jag inser ju att den summan bara förflyttas ju hela, hela tiden. Mm. Men vad är, liksom, vad, är, vad är lösningen? Du då, liksom?
0: Det vi ofta jobbar på då. Det jobbar med tillsammans med mina kunder. Det är också att titta på egenvärdet. Och hur, är det, hur styr den här eh, känslan av otillräcklighet mitt sätt att placera och konsumera idag? Mm. Hur styr det mitt liv? Hur styr mina rädslor mitt liv? Mm. Att vi tittar på det. Och när man kan bena ut det lite mer. Bli, våga vara mer sårbar. Mm. Se sina egna rädslor. Och också bygga sin egen självkänsla mer aktivt. Då behöver man inte kompensera sina, det som man upplevt som sina korta kommanden med sina pengar till exempel eller det man gör med sina pengar. För det är lätt att det blir sammankopplat där annars. Precis som du säger, det var ett otroligt bra exempel det här med börsen, att ditt självvärde, ditt egenvärde eller din egen prestation var kopplat mm. till prestation. Och att gick börsen upp så mådde du bra och gick den ner så mådde du dåligt.
2: Mm. Men det där, är, det där är ju så, så himla svårt för, för det där är ju det du och jag har pratat mm. om i så många cool-samtal, Och för mig, alltså, så här: insikt. Alltså, detta är ju så här, för mig: en grej jag fattar rationellt, och en grej jag liksom så här, inte fattar känslomässigt. Mm. För att jag är ju prestationsorienterad, aktivitetsorienterad, så jag, jag gör ju sjukt mycket grejer. Mm. Och min, äh, du, du får gärna fylla i här, eh, MOA, men att jag, jag tänker ju så här: jag är osäker på mig själv i det där. Och så tänker jag till exempel, om jag tar Karolin som exempel. Ja, men jag fattar inte riktigt varför Karolin älskar mig. Och så kan jag liksom säga i mina stunder bara, gud men hon tycker nog om mig för att, ja, jag är åtminstone duktig på att tjäna pengar. Eller jag har åtminstone en bra karriär. Um, och det gör ju att jag hela tiden... Gör grejer för att jag tror att om jag gör grejer så kommer människor tycka om mig. Mm.
0: Då kommer hon att älska dig.
1: Ja. <laughs> jag
2: Och sen också. vet jag kommer jag när jag berättade jag att hon blev helt vansinnig. <laughs> <var så> <laughs> jag är inte gift med dig för pengarna mm. eller för karriär, mm. du vet, Vi träffades så mm. långt innan, vi, ja. hade, vi hade pengar. Men jag har ju så svårt att förstå det där.
0: Det är som vår egen kärlek är villkorad vi pratar ju om ovillkorlig kärlek men mm. att vi också villkorar våran kärlek till oss själva mm. att vi ser allting genom det rastret liksom. mm. om jag sköter mig, om jag gör saker på det här sättet, om jag är lyckad i andras ögon, får den här positionen har de här pengarna på banken kan investera på det här sättet då är jag värd någonting i min egen ögon och då kan jag också acceptera att andra älskar mig
2: mm. men, men myten är väl eller så här, det händer väl egentligen aldrig att man kommer fram.
0: Nej, precis. Och det är lite grann som det här målsnöret som man alltid flyttar fram med hela tiden. Att det handlar om att eh, träna upp sin egen självkänsla. Att jag är bra oavsett vad jag presterar. Att det inte är kopplat till prestation. Mm. Eh, eller att saker ska vara perfekt. Mm. Eller vad man nu kopplar det till.
1: Mm.
2: Alltså, för jag, jag, tänker, jag tänker på det, det är som är ovillkörlig kärlek. Mm. Eh, för, för där tänker jag liksom så att Alltså jag liksom så fick tag på en nystan i det där när, när Freja, min dotter, föddes. Mm. Att jag tänkte så här, men gud jag älskar det här knyttet och hon har ju inte presterat någonting. Men det är ändå som att jag kan ändå inte applicera det
1: på, på mig själv. På mig själv.
2: Mm. Mm. Uh, och, och jag vet egentligen inte så här själv vad det är det jag jagar. Mm. Alltså att, ja, ja, men det, det kan ju vara min frustration att ibland liksom så här att det tar ju aldrig slut.
0: Vi lever ju också i ett så kvantifierbart samhälle att allting ska vara mätbart. Och det är svårt att mäta självkänsla. Man kan inte liksom ta tempen och säga ja, men det är bra. idag är självkänslan bra. Mm. Utan det är någonting vi behöver jobba på hela tiden. Och det är lättare att mäta då. Hur mycket har jag tjänat i år? Vad har jag för position? Har jag gjort framsteg mm. eh, inom sport eller inom om det handlar då om ekonomi eller vad man nu vill mäta sig själv på på prestation? Mm. Det är ju lättare att mäta en hur, hur är mitt eget lyckoindex eller hur det är mitt eget mm. eh, tycker om mig själv index liksom. hur, hur, hur har det gått där liksom, mm. På men, den börsen. Men,
2: men hur kan du så alltså om, om man skulle säga såhär, men vad är självkänsla då?
0: Mm. Känsla för sig själv. <laughs> Precis. Menar, det handlar väl om att vara det jag tänkte det att träna på själv för det blir mycket konkretare. Det är också att vara varsam med mig själv. Mm. Så vi har pratat lite grann innan på den startade där Om du frågade hur går det på krålkursen mm. alltså, det går så himla dåligt Alltså jag var där det går och bara kände så här Det går så dåligt mm. För att jag tyckte att det gick så himla bra Och så väldigt kaxig Och nu så, här, så får jag någon slags panik När jag under vattnet jag, jag får inte luft mm. Och det, jag är rädd för väldigt lite Men det här var ju därför jag valde att göra det också För att det mig lite mm. så går så fick jag Kunde simma en längd Och liksom en och en halv längd Och sen så blev det väldigt eh, Paniken över att jag inte kunna andas och jag vill liksom bara upp. Mm. Och jag kunde inte häva det där. Och då började jag känna en sån skuld över att jag inte kunde kontrollera mitt eget sinne. Mm. För det, är bara, det handlar ju inte om att jag inte kan andas, utan det är känslan av. Och då fick jag massa skuld över att alla andra verkar klara det hur bra som helst. Mm. Och simmade de längderna vi skulle i de sekvenserna, och jag klarade inte det. Tänkte nu går jag upp och går härifrån för mm. jag är sån. Det finns tre vanliga <laughs> eh, saker som händer när man eh, känner att man känner sig pressad. Fight, flight eller freeze. Och jag mm. är absolut flight. Jag vill bara gå därifrån. Mm. Så hade du och jag bråkat, jag ansåg att jag varit eh, eh, störst benägen liksom att bara så här. nej, det går jag. och gått <laughs> ut lite drama queen och slängt i dörren. Mm. Inte stanna kvar.
1: Mm.
0: Jag tänker att självkänsla att där, i den situationen igår så är det så lätt att tänka, gud vad jag är dålig. Mm. Om jag inte klarar det här. Hur ska jag då klara av, och så tänker jag på något annat som jag vill klara av i livet. Mm. Um, att vara varsam med sig själv, att också så här, ge sig tid att, säga, men jag är bra. Men den här, om jag ser det som en prestation var det inte bra. Men jag är ju modig som tog mig an det här.
1: Mm.
0: Att också träna mig själv att tänka på, vad vill jag uppskatta mig själv för? Mm. Men jag uppskattar mig själv för att jag tar mig an någonting som är svårt.
2: Mm. Nej, för, jag, för jag kommer ihåg att vi pratade ju om det där mm. också, att liksom så här, men vad, vad, precis som du är inne på, vad säger vi till oss själva? Mm. Och jag kan ju i många sådana situationer vara ganska, alltså min vanligaste sådana som pågår i mitt huvud är så här get your shit mm. together. Mm. Alltså så, här, liksom håll inte på att lipa, liksom, eller... Här, upp igen, se, upp igen mm. liksom mm. det, sitt tills du löser mm. det. Mm. Och det där har ju varit en framgångsfaktor, absolut, absolut mm. i, i mitt liv. Liksom, det är många saker, Du vet, så här, jag, har, jag har inte gett upp, mm. utan jag har gett my shit together. Och så sa du, jag vet inte jag tror du sa till mig så här men gud, nu när du har personalansvar, vet, hade du sagt så till dina medarbetare... Mm. Jag bara, nej det hade jag ju aldrig <laughs> gjort. Nej. Och då blev men varför säger du det till dig själv? Hade du varit mm. kvar hos en chef mm. som hade sagt såhär, get your shit together. Um, och då var jag såhär, gud nej. Men att, att man eller jag är så himla hård. Mm. Eller att vi är så Det är hårda, vi allihopa. Ja.
0: Det är ju också när vi börjar lägga märke till den här inre dialogen som sker. Så kan man bli nästan lite chockad. Mm. och lägger märke till vad vi faktiskt säger till oss själva. Vi har en inre kritiker som finns där hela tiden som talar om för oss att vi inte klarar av saker, att det inte går och mm. som också hittar bevis historiskt tillbaka varför det inte kommer funka eller varför mm. vi inte är tillräckliga. Mm. Men det är frågan där, vill vi lyssna på den eller inte?
1: Mm.
0: Och det jag tänker kopplat till pengar så är det väldigt mycket här den här brännpunkten, vad det är vi säger till oss själva och sen så får det utlopp i handling. Mm. Hur vi hanterar verkligheten omkring oss och pengar är en så otroligt intressant och bra område, ett ämne att prata om. För där så blir det otroligt tydligt.
2: Mm. Kan du ge något exempel?
0: Um, som jag pratade med en kund igår. Mm. Hon har fått ett stort arv nyligen och ärvt eh, sin pappa och stora bolaget och allting. Och nu så är hon rädd för att röra de här pengarna. Det skapar henne möjlighet att resa och göra. Hon har jättefina planer på om hon vill göra mm. hon har tagit över ett hus i Niss i Frankrike och eh, kan göra väldigt mycket mer av det sina drömmar men det finns också en rädsla där för att hon inte räcker till och för att röra sig utanför boxen och så mm. inte vara till lags mm. så där blir det kämpigt för henne det, det sätts igång så, vi är så otroligt styrda av våra känslor mm. där så det vi jobbar på där är att titta på vad är verkligen viktigt för henne vad är hennes intentioner, vad är hennes mm. värderingar och hur kan hon konsumera mer i, i linje med dem och faktiskt mm. också titta på, att det handlar mycket om egenvärde, är hon värd det här? Mm. hon har ju inte gjort någonting mm.
1: ja.
0: hon har ju inte gjort någonting för att få de här pengarna själv utan hon har ärvt dem mm. och har hon då rätt att konsumera mm. dem mm.
2: Mm. men, men jag, tänk, för jag tänker det, det som först det dök upp för mig när du sa det, mm. det var ju så att Ja, men när man pratar så här om till exempel att man börjar investera och sen så går ju börsen går ju upp och ner så att liksom perioder kommer att tjäna pengar, perioder kommer att förlora pengar. Men då är det ju också så himla lätt att säga så här som jag sa till mig själv, bara så här, nej men du är inte tillräckligt mm. smart för det här. Mm. Eller nej, se, det går ju ändå inte och liksom, detta är inte till för dig. Och att det är så himla lätt att man ger upp. Absolut. att Att man gör.
0: Mm. Och det är en träning, träning, träning. Mm. Att också så här titta på. jag brukar säga att, det är att man tittar över sin egen arbetsmiljö.
1: Mm.
0: På Jan, Jan AB och på Moa AB. Mm. Hur är arbetsmiljön på det, här? <laughs> på det här arbetet? Och har man då en chef som står och skriker så här, liksom så här, du är ju totalt värdelös, vad tänkte du egentligen när du gav dig in i det här projektet? Ja. Du har ju du har inte ens doktorerat inom, så här låter ja. det i mitt huvud då. Ja. Bara, du kan ju inte gå till podden, liksom, så här. Du, du kan ju ingenting om det här ämnet egentligen. Här, mm. Hur länge har du jobbat med det här? Mm. Då har du doktorerat inom det här ämnet. Du kan räkna upp minst tre personer som är mer kvalificerade att prata om det här ämnet. Så går dialogen i mig hela mm. tiden. Uh, så att det är ju lätt att också lyssna på det då. Mm. Men jag tänker, det här handlar ju om skam, mm. lite grann att inte vara tillräcklig mm. som en... Det är en av de vanligaste övergripande saker. Jo, så,
2: så, mm. så är det ju definitivt för mig. Att jag, jag ja, men så här, är jag värd mm. Eller att ja, men jag är inte tillräckligt mm. framgångsrik. Mm. Eller, du vet, och särskilt blir det när jag, jag, har ju, jag har ju nära vänner som är yngre än mig. Mm. Och har liksom jättestora förmögenheter. Mm. Några har ärvt, några har liksom byggt upp det själva. Och så tänker så jag fan han är ju 28 och har gjort allt det där. Mm. Liksom... Jag vet inte, det är ju knappt att jag vågar ringa dem ja. ibland. Mm. Mm. Så att, mm, alltså det är ju himla klurigt. Men jag tänker ju att det där med skam, mm. för det, det, det har ju vi också pratat om en del. Och jag kan ju tycka det är spännande för mig. Jag kommer ihåg min spontana tanke när du sa såhär, det handlar om skam. Så var jag så ja men det berör inte mig. Jag har ingen skam i kroppen. Skam i kroppen. <laughs> men, och sen, men sen så... Jag vet inte ens var jag ska börja, men jag liksom inser att det var inte skamligt, rädslan att inte få vara med eller rädslan att inte bygga till. Eller?
0: Mm, precis, att skam är ju allt det där, den inre kritiken helt enkelt som finns där och som hela tiden talar om för oss vad som inte är möjligt, vad vi... Mm. inte räcker till eller klarar av att det inte är perfekt mm. och här har ju, det är ju kopplat också till det här absattet som vi pratat om tidigare mm. att det är ju väldigt sneaky liksom, mm. för det formuleras sig på det sättet som, som håller oss tystast mm. som tystar oss och som hindrar oss också från att göra det som faktiskt kanske är våran storhet
2: mm. att, men det låter ju alltså, även, äh? jag kan ju fatta så här, uh -huh. det låter ju så här abstrakt mm. till och med för, för, för mig mm. eh, alltså Alltså så här, jag, hur är liksom den här kopplingen mellan skam mm. och att vara snäll mot sig själv? Eller att liksom...
0: Jag tänker att här är ju Brunny Brown, min gudinna liksom. hon är ju extremt duktig på det här och har forskat länge på det och mm. det är ju så spännande för jag har lyssnat på en av hennes otroligt bejublade TED Talks mm. ni som lyssnar har ni inte gjort det så gör jättegärna det, kolla på TED Talk och sök på Brunny Brown, mm. troligt bra, um, jag tänker hen, Det hon har kommit fram till i sin forskning, hon började forska på skam just, mm. att hon ser att antidote eller bot, motgiftet egentligen då, mot skuld och skam är ju att leva ett fullhjärtat liv, att våga vara sårbar, mm. att våga sätta sig i situationer där man kanske inte vet allting, kan allting.
2: Att, att, att ge upp för jag kollade mm. faktiskt på det i massa mm. att det handlar om att liksom ge upp kontrollen ja. att, att sluta försöka förutse sluta så att, liksom, att, så här, men, att vara den som säger jag älskar dig först mm. eller att våga göra saker utan att veta om det kommer att, att fungera ja liksom.
0: och det menar att det, här, det är därför jag tycker det är så viktigt att känna till sina livsintentioner värderingar och eh, sina grundläggande egenskaper, vad som talar igenom en. För då har man en, en väldigt bra bas för att sedan våga vara sårbar och våga mm. säga jag älskar dig. Mm. För att man också vet att man säger det utifrån sin grund, vad som mm. är sant om en själv. Mm. Oavsett om man får ett jag älskar dig tillbaka. Mm. Eller om man ja, eller säger, jag vill ha befodran. Jag vill ha den här tjänsten. Ja. Att även om man får ett nej så vet jag att jag har försökt. Och att det var i linje med vad som var viktigt för mig. Ja, men det men mm. lite som du
2: sa innan. Alltså, att men Jag var modig ja. på den här liksom, ja. kralkursen. Mm. För, för att för lite som jag ser, som alltså, jag tittar på mitt eget liv. Så mm. har jag ju liksom så här, i ett område liksom haft så här fantastisk framgång. Eh, och samtidigt så är det ju att... Att kostnaden uppstår ju ofta i aliveness, eller så här känslan av att känna sig levande, eller ha liksom fantastiska relationer, eller att ja men, den här tillhörigheten.
0: Ja, äh. det var det vanligaste för den målgruppen, eller vad man ska säga, ja. som är väldigt duktiga på... Att placera sina pengar, tänka strukturerat, tänka logiskt, mm. eh, linjärt eller kom komplext. Men, men förstår du vilken sikt? Ja, absolut, absolut. Jag bara funderar, är bara linjärt rätt ord här. Men, men eh, vara logiskt och analytiska och mm. tänka på det. Det är ju en känsla av tomhet. Mm. Det är det jag hör mest i mm. de samtal som jag har. Mm. Men, men jag vill ha ett liv som känns lika bra som det ser ut. Mm. Även om man har allting på på pappret, att man mm. har en fantastisk kruv eller man som älskar en, man har fina barn man har mm. den där bilen som man har drömt om, bor i det där huset har ett bra jobb, men ändå så det blev aldrig, det, det, man fick all den där känslan man mm. eftersträvade den kom så, inte.
2: Precis, nej men så, mm. så gud, så, så där har det ju varit för mig, <laughs> yeah. må, många gånger yeah. att liksom, jag kommer ihåg att gud jag har första miljonen och sen börjar man säga, men gud, okej, okay, nu har jag första miljonen. Nu är sporten så här, kan jag tjäna en miljon på ett år? Alltså mm. så gör man, tjänar man en miljon på ett år? Och sen plötsligt bara så här, jaha. <laughs> ja, <precis. laughs> och, sen, och, sen, och sen så att man hitta på nya mål. Mm. Liksom så här, okej, okay, men ska jag se om jag tjänar en miljon dollar mm. på mm. ett mm. år? Och sen inser jag så att, för det målet har jag inte nått. Mm. Men så inser jag så att högst sannolikt så mm. kommer ju det vara precis samma ja. sak ja. Den här lite upplevelsen av tumhet och jag, jag kan väl liksom även, alltså, alltså, när man läser om miljardärer eller många människor som har mycket pengar jag känner ju ändå en hel del människor så kan ju uppleva att de har aldrig riktigt tagit tag i den här emotionella mm. sidan och de pratar mycket om det där med ja, men de är inte så himla lyckliga mm. jag tänkte så här, är inte Robin Williams också ett sånt här eh, exempel liksom mm extremt framgångsrik liksom på alla sätt och vis och sen tar han livet av sig mm. och då, då tänker jag så här, gud där är, där är någonting annat mm. som man nog också behöver eh, kasta ljus på
0: vi kan säga att det är egenvärdet som är grunden har man och skapar, kan skapa sig själv eller hela tiden fylla på liksom sitt egenvärde så är det en väldigt god grund mm till liksom hälsa, samhörighet, mm. mycket av det som de allra flesta längtar efter i livet. Och att också omge sig med personer som kommer ihåg vem man är när man själv tvivlar på att man är värd att älska mm. eller att man är tillräcklig. Mm. Så både att ge det till sig själv men att också omge sig med andra som kan ge det till en eller påminna en om att man faktiskt är älskvärd och tillräcklig. Mm. men jag kom på en, en intressant sak där som mm. har varit väldigt mycket utmaningen för mig själv och som jag ser en lite smärtsam insikt för många mm. av dem som jag pratar med ehm, det är just det här logiska planen för hur jag ska driva mitt liv och vad ska jag tjäna näst mm. och vad ska jag göra här härnäst ehm, men sen börjar man man börjar då nosa lite på den här emotionella mm. delen av pengar vad, vad vill jag egentligen, eller av livet vad vill mm. jag egentligen så kan det komma upp då, hur vill jag känna? Mm. För det är ofta där jag brukar starta mm. konversationen. Vad är det du vill känna? Men då kan det vara, jag vill känna kärlek, jag vill tälla tillit. Jag vill känna att jag är duktig på det jag gör.
1: Mm.
2: Eller bidra kanske kan det vara också så här, bidrag i världen.
0: Bi absolut, mm. att jag vill bidra till andra människor. Det kan vara både i, i familjen, i mm. communityt eller liksom i det lilla samhället man bor i. Eller i världen, mm. Mm. Absolut. Här har vi alla våra olika önskningar. Mm. Och sen så nästa fråga blir då, om man frågar hur vill du känna? Mm. Och vad behöver du göra för att känna som du vill känna?
1: Mm.
0: Och då kan det helt plötsligt vara någonting helt annat än det man gör. Mm. Till dagligdags. Och det kan vara lite så här en, en tuff uppvakning för en del mm. personer. Men gud, jag vill ju verkligen ha en nära relation till min familj. Hur ofta träffar du dem? Mm. Ja, men jag jobbar ju så mycket så jag till träffa träffar mina barn två dagar i veckan mm. fast vi bor i samma hus.
1: Mm.
0: Okej, okay. så att det blir också att det, det blir som en gapanalys mellan mm. vart man vill vara någonstans, vad man behöver göra för att känna mm. som man vill känna och vad man faktiskt gör. Så man mm. handlar inte på det sättet som gör att man får det man vill ha. Mm.
2: Gud, inte, så här, det där man, man tänka <laughs> på
1: det. Kan... Precis. Ja, jag mm, Men mm, du vet, det, mm.
2: första, det första som jag tänker när du pratar mm. ja, det är så här, it makes sense. Mm. Och samtidigt så kan jag tänka att, gud, alltså, jag är inte ens van att känna efter. Nej, alltså, jag, jag kommer ihåg att eh, när, när jag och Karolin, eh, det där var ju en av sina andra vi gick i parterapi mm. för ett par år sedan. För att liksom så här, är ju väldigt, hon har ett väldigt stort liksom så här, känslospektra och har väldigt många nyanser. Och när hon frågade mig så här ibland hur mår du så sa jag så här bra mm. eller dåligt. Mm. Och, och där upplevde hon ibland att, att jag inte ville prata med henne. Mm. Och det var ju först när vi var hos parterapeuten som det liksom så här... Jag bara insåg, gud, jag har inte en skala. Alltså, min skala är väldigt grov. Mm. Alltså, så här, i, 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 Svart eller i... Ja, men det är så här bra ja. eller dåligt. Mm. Och när hon frågar sig, mer om dåligt, så är mm. så här, men jag har ju precis sagt, jag mm. mår ju dåligt. Och då vill jag
0: inte prata om det, förstår du? Vi ska nej. inte ner och gräva där. Nej, nej men precis.
2: <laughs> mm. Och, och, och alltså, så här, om man inte ens har varit i kontakt mm. med det här, hur gör man? Mm. Du vet så här, min första reaktion, första gången du rekommenderade Brené Brown- mm. Alltså jag har sett många TED-talks, jag älskar ted vet, Jag kunde inte ens se färdigt Nej. det. Ja. Och så tror jag att det är många lyssnare som har redan stängt av ja. för att detta blir <laughs> liksom, för mm. Vilket Och jag kommer ihåg det, det var ju ett av de första tipsen jag fick på en utbildning. Det var så här, när du vill stänga av, eller när du är irriterad, mm. Mm. eller du blir trött, då är det dags att pay attention. Ja,
0: då finns det någonting som är liksom en, en guldklimp där för dig, för att det är någonting som, som väcker någonting hos dig. Mm. Absolut, precis så är det. Mm. Um.
2: Men hur, hur, hur kommer man igång, alltså, om man inte ens vet svaret, mm. på, så har det ju varit för mm. mig väldigt länge, mm. jag vet inte ens hur jag vill känna, mig: jag vill känna glad, eller jag vill känna älskad, eller... Mm. Alltså så här, hur, hur börjar man ens mm. känna efter?
0: Jag tror att det är, precis, det är som är allting annat, det är träning som gäller. Ja. Att också kanske stanna upp och skriva, jag gillar ju att ha här, övningar övningar. Mm. Till exempel skriva varje dag, hur, hur känner jag mig just nu? Att bara sitta ner två minuter och mm. skriva, hur känner jag? Jag känner mig glad, jag känner att jag behöver gå på toaletten, mm. jag, känner att, jag känner mig stressad över att jag behöver göra den här övningen. Mm. Det är också en känsla. Jag mm. känner mig obekväm mm. med det här. Var ska det här leda någonstans? Det är mm. inte logiskt, riktigt. Skriv ner det då. Känner irritation. Och vad
2: gör jag med det sen? Liksom? Jag
0: tror att bara det är att träna upp det för sig själv först. För att det handlar om att få också ett större vokabulär för mm. hur jag känner. Så jag... som har nog fått med mig det här från början. Min mamma är psykolog så jag blev mm. tränad i redan från hur känner du? Vad är viktigt för dig? Mm. Så det är såna där Från Min bror och jag brukar skratta och skämta om de här sakerna mm. och säga de här fraserna som vår mamma alltid har sagt till mm. oss som sitter där i benmargen numera. Så jag har ju fått den förmånen att ha med mig det från början. Min man har absolut inte det. Han kommer från en familj där allting som är jobbigt så har man tryckt ner. Mm. Det är fortfarande så att som, nej, men våra barn har väl inte varit sjuka under hösten? Äh, nej, de, har, de har de inte varit. Och så, så skickar man ett sms och kan man se konversationshistoriken till förskolan till exempel. Jo, men det har varit fyra tillfällen under hösten. Det finns liksom inte hans sinne.
2: Mm. Ungefär så, som, i, som i dotter Freja bakom här. Pappa, jag har springmask.
0: Ja, ja,
1: precis. <laughs> så här, ingen censur. Nej,
2: precis. Precis. Ja. ja. Nej, men... Ja. Men hur gör man på, barn? Mm. Alltså, så här, för det där har ju varit en av mina rädslor också, Gud. Så alltså jag vill ju inte att, att Freja ska vara så här känslomässigt handikappad. Mm. Nu har jag ju tur. liksom, så här, att jag har fantastisk Karolin, eh, mm. som är jätteduktig på det där. Men, liksom, så här, vad, vad är, alltså, om, om vi skulle. Eller vi tar, vi tar en fråga i taget. Mm. Men hur, hur gör... <laughs> Härligt att du är
0: så engagerad. <här> ja, ska men, vi börja? ja,
2: precis. <här> ja. Men vad, vad är det liksom för att inte ge bort detta till barnen? Liksom, mm. Är det något man kan göra? Vad är, vad är det för men, frågor som ni jag, fick? Jag,
0: jag tror att de blir blivit så internaliserade. Jag hör mig inte riktigt längre bara äder, Men de kommer säkert under samtalet mm. ändå. Eh, för de finns där. Men jag tänker att det handlar mer om det att stanna upp. Hur, vad upplever du i den här situationen? Vad är det som är viktigt för dig? Mm. Hur känns det nu? Mm. Eh, men Vad lägger du märke till?
2: För det där var också en av mina stora insikter när du och jag pratade om mm. att jag värderar ju känslor. Mm. Mm. Att, för, kom ihåg nu särskilt i helgen hade vi en incident jag och Freja, vi, vi spelar ju Pokémon. Mm. Det är en av mm. våra så söndagsaktiviteter så åker vi liksom så här, klockan 15.30 så ska man vara på ett ställe i stan och så är det ett gym och så kan man fånga det. Och, du vet, och så var det en sån här Pokémon vi lyckades inte fånga den. Och du vet och Freja hon började storgråta Alltså hon, var, hon var så ledsen.
0: Vilken Pokémon var
2: det? Jag, jag vet inte, det var någon ny <laughs> sån här, som inte hade någon Genji eller något. Uh, och sen, uh, hon var jätte... Och jag bara så du vet, jag försökte trösta henne. Jag ville ju inte att hon skulle vara mm. ledsen.
0: Ja, du, där kan vi stanna med en gång. <laughs> Okej. <Okay>. var <laughs> <Du> bara, <laughs> <Nej>, beep! <bra, "Bip>, vi <laughs> stannar där, time out. Nej men just det, det, där är ju också att... Det där är ju ett sätt att ge det vidare, var inte ledsen
2: va fel direkt
0: <laughs> Ja men jag tänker att det var ett otroligt är ett troligt bra exempel. Mm. Eh för det där har vi ju med oss mycket, att man ska mm. vara glad jag mm. tänker lite efter, efter krigstiden det är min mormor har mycket den där munnen den ska skratta och vara glad, mm. lalla att det finns mycket kvar i våran kultur att man ska vara liksom, alla ska hjälpas åt och nu biter vi ihop allihopa, mm. och var inte ledsen men
2: get, att, your get your shit together get <laughs>
0: together, precis, det var ju så lite snällare de måste fria sig, jag var inte ledsen menar get your mm. shit together
2: ja, <laughs> oh, vad jobbigt <laughs> ja.
0: ja, men det är ju jobbet att vara förälder man får syna sig själv liksom, tusen gånger om ja
1: uh.
0: Ja, men just att det är okej okay att vara ledsen. Ja. Och att faktiskt också kunna stanna kvar där. Så här, är du ledsen? Ja. Hur känns det? Nej, men jag är skitledsen. Och att också bara hö höra efter men, det. Alltså, då.
2: Ja, men du vet, jag, alltså, jag känner mig så handikappad. Ja. Alltså, du vet, jag, jag blir så här. Jaha, eh, liksom så här, hon sitter där i bilen mm. Du vet, jag, jag bara... Ah, men serios, jag känner mig mm. helt handlingsförlamad.
0: Så det man kan göra då när någon är inne i en känsla, speciellt barn, är väldigt ja. tacksamt här. Att bara låta dem vara i det och ställa frågor så att de får utforska den där känslan. Hur mm. känns det? Ja, ah, men jag är jätteledsen för att vi inte mm. fångar den här Pokémonen. Mm. Vad, vad är det värsta med att vi inte fångar den? Ja, ah, men för det blev så här. Men så gör här.
2: man inte det? Alltså, det är min känsla. Gör man inte bara värre då?
0: Alltså, det eller, finns eller. En, vissa gånger behöver man ju bara göra någonting annat. Och Kolla, mm. en fågel! Ja. Ja. Men att också eller, så barn... är det,
2: eller, eller så är det bara jag som målar upp, att det är rädsla. Ja, men jag tror att, att, att du jag... själv
0: är rädd för att vara ledsen. Ja, gud, ja. Det är bara det det handlar om. Hon kanske inte är rädd för det, för hon kan gråta. Ja. För hon är hon sex. Ja. ja och det är okej okay att vara sex år och tjej och gråta, liksom. <laughs> det är värre att vara liksom, 36 och man och <laughs> ja. börja gråta.
1: Ja.
0: Så jag tror att, men bara det att låta dem stanna kvar, man behöver inte trösta hela tiden, att det är okej okay att vara ledsen. Mm. Och det är okej okay att vara superglad. Och det mm. är okej okay att ha, leva hela sitt känsloregister. Och bara, ställa, bara hur känns det nu? Mm. Vad var det som blev jobbigt? Ja, men gud vad jag känner mig, att dela med också av att Gud, jag känner mig också jätteledsen när jag blir mm. ledsen, när du är ledsen. Jag mm. kan ju börja gråta ibland när mina barn gråter över någonting mm. som är känsligt för mig. Mm. Då kan ju jag nästan börja gråta. Känner, vet du vad, jag blir jätteledsen också. Och gud vad jobbigt det här blev. Mm. Vad gör vi nu, tycker du? Mm. Jag tror att vi kan fånga den här Pokémonen senare? Mm.
2: Precis, för, för det var det som blev så himla kontrast. Mm. Du vet, för att först misslyckades vi med det. Och sen så fick vi, det supertekniskt. Men vi fick en sån här X-ray-passer. Så man fick jag ha liksom såhär VIP-inbjudan till så ja. super speciell Pokémon, Mewtwo. Var, och då skulle vi vara på ett visst ställe 16.30 dagen efter. Och den är ju så super supersed, det var varit fräs drömmet och ett halvt mm. Och det, det sjuka var att jag liksom i måndag satt vid lunch och bara så. Gud, alltså jag känner mig nervös. Alltså det är som, det är som när man hade en tänd, viktig uh, uh, tända eller uh, uh, ett viktigt uh. möte. Jag var vad är det som jag är nervös? Jag bara, gud, det är för att vi ska åka och fånga den där ja, Pokémon. Yeah. Det Så jag åkte ut och började liksom skulle träna. Och bara <laughs> bara insåg, gud, vad håller jag på med? Uh. Och sen så åker vi dit och Karro är också med mm. och, och, liksom, och så ska vi försöka och jag misslyckas och bara mm. gud vet nu kommer hon bli skit. Mm. Men sen, sen ha, har jag ändå så här jag har inte så mycket prestige mm. så jag bara frågar en annan kille mm. bredvid som verkligen vet vad han gör. så bara, Kan du inte hjälpa mm. oss? Ja och så hjälpte han oss och så fångar han den här. Du vet, mm. Och du vet, och Freja du vet, om hon var så ledsen dagen innan så var jag så glad du vet, så här, hon bara kramar den här främmande mm. och bara tack, det här är den bästa dagen i mitt liv ja. liksom. Ja. Och bara så här, Gud, vilket...
0: Känsloregister eller hur?
2: Och jag själv var så här ja, ah, detta var ju bra. Vad trevligt.
0: <laughs> ja. Tummen upp. Ja. Men jag tror att just det där man tittar på känslorspekterna av det att vi, vi lär oss, som vuxna behöver vi också utöka våra känsloregister och våga känna mer om, vi, om det är det vi vill. För det är ofta där... Vi har möjlighet att känna mer i livet. Mm. Men, så här, men, men,
2: men så, här, måste, så här, dum fråga mm. nu. Måste man känna efter? Eller så här, hur, hur Nej, det blir jag, hur, är klart att du hur, inte
0: måste. Men det är ju din bästa kompass. Jag brukar säga att känslorna är vår GPS. Uh -huh. När du börjar känna <clears throat> att du känner att... Så här, Åh gud, nu, liksom, jag känner ofta i magen. Så här. Mm. Och nu börjar jag känna att jag inte kan andas riktigt. Eller det börjar kännas lite så här. Då är det ju ofta någonting i mina känslor som säger... Men nu är jag på felplats eller nu går mina värderingar ifrån det som vi pratar om i det här samtalet. Mm. Eller nu har jag ingått ett eh, kontrakt med någon att göra någonting som jag känner att egentligen inte är det jag vill. Mm. Det börjar ju alltid med att jag känner någonting. Mm. Så att känslan är ungefär som GPS:en i bilen som säger så här: Gör en usväng. Mm. Gör en usväng. Mm. Och den kommer hålla på att chata där tillbaka till rötten mm. ända tills vi är tillbaka igen och att vi lever i linje med vad som är viktigt för oss.
2: För, för att det är hon, Brené Brown, hon säger också i sitt TED Talk så här, att vi kan inte bara förtrycka en känsla Nej, utan att om vi förtrycker en, en känsla så förtrycker vi alla mm. känslor. Så att alltså så här, om vi skulle skriva upp volymen verkligen så så. så och, Säg att jag, hade, att jag inte hade haft Caroline mm. att jag inte hade haft dig liksom, som, som verkligen puttar mig i detta om att mm. känna efter. V vad är liksom mardrömsscenariot om man inte känner efter?
0: Nej, men om vi tar GPS-metaforen där igen, att du hinner köra väldigt långt innan du inser att du är på helt fel rutt. Mm. att Ofta så är det i form av någonting som inte går att ignorera. Mm. att man blir sjuk att man blir utbränd till exempel fast kroppen har ropat att vet du, återhämtning är en bra grej mm. man börjar få lite ont i huvudet och sen så kanske man börjar få svimningskänslor och sen kanske man börjar få Det... kroppen ökar volymen hela tiden
1: mm.
0: vi är så mycket i våra hjärnor men kroppen är ju Faktiskt en del av våran varelse. Tror det eller ej. Det är inte mm. bara det som jobbar på gymmet. Liksom. <laughs> ja. Utan vi är ju Kroppen hjälper oss. Ju, vi, le, vi är ju liksom en hel va organisk varelse. Mm. Så det, det worst case scenario är att man blir sjuk. Mm. Att man eh, råkar ut för en olycka. Eller att det liksom händer någonting i familjen. Att man inte tar hand om sina relationer. Så helt plötsligt så säger ens partner så här. Vet du vad, jag vill skiljas. Mm. Va? Mm. Och så har man inte haft något känselsprö. Eller lagt någon energi på mm det där, fast det var jätteviktigt med relationen. Ja. Så ofta så, ja, så blir det liksom en hårdare och hårdare, mm. det är det som är förhårdare. Ja,
2: så, så, så var det ju <laughs> det så <laughs> så, så, var, så var det ju verkligen för mm. oss alltså, för, för, du vet Karolin kom till mig såhär, ja, jag vet inte om vi ska fortsätta vara mm. gifta. Mm. Och du vet för mig var det verkligen som så här blixt från klar himmel. Ja. Och jag kommer ihåg att eh, Karolin är ändå så här kämpa så att vi, vi bestämde att vi går i parterapi. Och så kommer jag ihåg att vi satt hos den här parterapeuten och så sa han så här, ja men det kommer tre typer av par till mig. Det första typen av par det är de här som inte, som inte kan sluta bråka, mm. utan de bråkar liksom även här framför mig och skriker och kastar grejer och det är drama. Och så här, ni är inte dem. Det andra typen av par som kommer det är ju de som inte pratar med varandra de har aldrig bråkat och mm. när de kommer så är det ofta för sent mm. och ni är inte de heller bara, okay. och, sen så här, och det tredje paret som är det vanligaste det är liksom så här, frustrerad kvinna oförstående man
1: mm. <laughs>
2: och då var det, såhär verkligen så här, för jag hade liksom inte alls varit så himla perceptiv mm. Mm. för Carlins mm. behov eller att att jag drev så himla mycket. För, och det är där det blir så himla ironi också. För jag tänker så här: Gud, om jag bara presterar mm. så kommer Karolin till mm. mig. Mm. Medan liksom, hon är svårt att prata om Karolin när hon inte är men henne skrev är bara att Jag vill ju ha tid tillsammans. Mm. Och så är jag liksom borta och ska prestera massa mm. grejer.
0: Och det här har vi pratat om också så här med Gary Chapmans fem kärleksspråk. Mm. Att vi ofta, det är fem stycken sätt som vi känner oss älskade på. Mm. Um, som är gåvor, tid, tjänster... Jag kommer på tre här, Amen, och,
2: mina Men ja, jag, kan, jag, kan jag kan ta exempel, uh -huh. för jag brukar så här komma ihåg och så mm. för, för just också när, när Karo sa att du älskar inte mig, och jag blev helt vansig. Men jag har ju kört dig till styrup, och ja. jag har gjort massa tjänster för dig, mm. och jag skickar sms till mm. dig i den här verbal bekräftelse. Mm. Eh, och, hon, och sen så bara jag, med hennes kärlekspråk är ju tid tillsammans mm. och fysisk närhet. Mm. Och sen så det sista är presenter, mm. som vi har insett mm. att Freja har. Så att det är roligt, för man får alltid det... Alltså jag uh. precis. Partner har ju ofta det kärleksspråket som man själv inte har. Inte har. Mm. Mm. Vilket gör ju att det fyller ju liksom inte på.
0: Det är liksom. ju ofta det liksom blir osynkt osynk mm. där. Att man, man ger kärlek på det språket som mm. man själv har, för att det är där man vill ha mm. kärlek. Precis som att du, du har gett henne tjänster mm. och gjort saker för henne medan hon bara vill ha tid med dig mm. och sitta i soffan mm. hemma medan du känner dig helt passiv, du gör ju ingenting
2: ja precis, ja, men det, det där är också så här som jag också säga, gud jag vet inte hur man gör när man hänger mm. Mm. så att uh, mm. Nej, men, men sen tänker jag så här sist och vi ska börja runda av också mm. um, att som om jag tar mig själv som exempel jag fattar det ju inte ens att jag inte fattar och jag kan ju ibland se det med folk runt omkring mig att jag tänker, gud, den där personen är så fokuserad på pengar, mm. att det är ju inte det som kommer att lösa biffen. Mm. Hur, eh, alltså man kan ju inte förändra någon annan än Nej. sig själv. Hur, hur kan man liksom börja, eller hur kan man liksom så här, vara ett föredöme om man säger så här, min partner eller någon i min närhet, mm. de kör 110 liksom på det där spåret.
0: Mm. Ibland måste man börja låta folk göra det. Man vill ju så gärna rädda folk och hjälpa till och, och jag ser vart du är på väg och du mm. aktar dig för stupet. Så. Mm. Um, men ofta så går det inte in hur mycket man än tjatar. Folk måste få göra sina egna erfarenheter, precis som mm. med barn. Oj, 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 spring inte så fort på rullgruset. Du kommer mm. ramla och där ramlar du. Aj, mm. Och så borstar man av knäna. Så. så jag tror att dels bara vara medveten och vara kärleksfull när den här personen har ramlat med näsan i gruset oavsett hur hårt eller mjukt det är. Och borsta mm. av och finnas där. Um, men om jag vill ha ett med själv och börjar titta också på mer de mjuka aspekterna av pengar. Mm. Um, och titta på vad, vad är värdefullt för mig. Vart, bara stanna upp egentligen. Kör in på en, en mötesplats i ficka eller en parkering och, och bara titta på vart är jag på väg? Mm. Är det dit jag ska? Mm. Att bara köra en check med sig själv helt enkelt. Och att det är så lätt att man blir mentalt driven men också titta på då eh, hur tar det mig dit jag vill emotionellt? Mm. Vad är det jag vill känna? Och vad behöver jag göra för att känna som jag vill känna?
2: Vad är det jag vill känna? Och mm. vad är det jag behöver göra för att känna det?
0: Mm. Så... Men jag tar ett exempel då mm. från eh, en av mina kunder mm. som vill känna samhörighet eh, med andra människor. Men han jobbar nog kanske ja, på en normal vecka, 40.
1: Mm.
0: Han jobbar i alla fall ja, 65 timmar i veckan.
1: Mm.
0: Och han vill gärna ha en relation. Det är jätteviktigt för honom. Men han gör ingenting som är i linje. Mm. För att skapa sig utrymme för att göra det, för han är också väldigt prestationsdriven mm. Mm. Um, så där blir ju också då att börja handla mer i linje så att det finns också utrymme och möjlighet att ha relationer utanför arbetsplatsen
1: mm.
0: så att börja titta på var, vart, vart är jag på väg mm. och leder det med dit jag vill, vill gå
2: om vi, om vi ska ta några liksom så här, fler exempel, mm. så vad är så här vanliga, alltså du vet om man inte ens har orden för mm. det vad va är några så vanliga saker som man, som man skulle vilja känna för det ofta om man hör liksom ett par exempel så kan man tänka att så här, Gud, det där vill jag också ha mm. vad skulle du säga så här vanliga som människor svarar oh, jag
0: tänker att vi är ju, brukar säga att vi är bara 40 000 åriga djur som vi lever i flock liksom. mm. <laughs> så det är väldigt mycket av så här. jag vill känna att jag bidrar mm. jag vill känna samhörighet, jag vill känna mig sedd och bekräftad jag vill känna mig hörd jag vill, ja det skulle säga att det är övergripande och sen mm. så kan det vara olika teman på det. Um, Hur tänker du då? Nej, men det kan vara mer specifika mm. eh, saker som att men jag vill att andra ska säga att jag är bra.
1: Mm.
0: Då behöver man ofta börja säga det till sig själv
1: mm.
0: först. Men det är övergripande skulle jag säga. Samhörighet. Mm. Eh, och jag tänker att den här otillräckligheten om vi var inne på nudda lite vid skam mm. eh, och att vi har den här eh, otillräcklighetskulturen Mm. Det gör att vi blir separerade från varandra. Mm. För känner vi skam och skuld eh, och, och känner oss otillräckliga då är vi mindre benägna att söka stöd och kontakt med andra människor eftersom vi skäms. Mm. Det är lite som att visa sig naken.
2: Mm. Precis. Mm. För, för, för jag tänker jag gillar ju jättemycket det du säger, mm. men det är liksom inte som att topp tre, du vet, det är först och bara vad vill du känna? Ah, men jag vill känna samhörighet. Alltså du vet, ja. alltså, innan jag började liksom prata med dig eller ja. med Karolin eller andra så det är så. Här, jag visste ju inte ens att det ordet fanns i, i den, i den betydelsen ja, Och sen och hänger du med, och sen, mm. men sen när du säger och du beskriver det ja men det är klart att jag vill mm, ha samhörighet ja. med de jag tycker om.
0: Det här är så bra Jan, jag tror att det här vi kompletterar varandra. Jag är ju liksom lite överaktiv på andra, <laughs> andra spelhalvan där det, det är emotionella och behöver Eh, kanske stärka upp mer på liksom det ekonomiska och tänka. Mm. Jag tänker mer är jag i balans, du, det här är andra sidan då, är jag i balans med mig själv och lever efter mina då kommer allt att lösa sig <laughs> om jag ska hålla det. Mm. Ekonomin, det kommer lösa sig för folk kommer eh, he, förstå vad jag menar de kommer se mitt hjärta, och mitt engagemang och därför kommer de vilja jobba med mig. Ja. Du vet, att det är lätt att hamna där. Men sen mm. behöver jag ju också titta över mina affärer. Hur är min prisstruktur. Och där är jag lite mer vilsen och tänker. Mm. Jan, var ska jag börja? Vad ja. har det hette nu ja. igen? Och, och, så att jag tror att. Um, var vi någonstans? Nu förlorar jag min egen så sårbarhet där i, i ekonomin. Alltså, mm.
2: Nej men jag tänker att, att liksom så här, där vi var var ja. att. Alltså som ett ord, som ett samhörighet. Ja, det hade ju inte ens dykt Nej, upp på precis. min topp tre lista Nej. om jag inte hade haft hjälp från dig och Karoline mm. och mm. all, liksom Lennart och liksom mm. Charlie andra människor i mitt liv som är som har starka muskler i det där. Och jag, jag tror ju att om jag, om jag ska vara lite tuff här med mm. risk att göra mig ovän med halva Twitter-Sverige <laughs> så ska jag säga att de flesta har inte den typen av människor mm. runt om sig. Mm. För att det är ju inte... Det är ju inte naturligt för mig att umgås med en människa som dig. Mm. Och sen inser jag så här, gud men du kompletterar ju mm. jättemycket. Men du äh, vet, vi,
0: vi, vi skulle ju fråga, vi, vi frågesätter ju också varandras. Hur kan du tänka så? Hur kan du mm. inte strukturera ditt bolag på det här sättet? Mm. Och jag tänker, men hur kan du inte ha ordet liksom samhörighet, samhörighet i ditt vokabulär? Mm. Eh, att det blir också som att sticka hål lite grann på att se varandras liksom blinda fläckar. Mm. Så att det är ju... Där är ju du och jag vilja vara sårbara mm. inför varandra. Men gud, berätta mer. Mm. Att inte se det som eh, ett indirekt kritik. så
1: mm.
0: jag, jag tänker att det handlar om att våga stanna upp och, och inventera lite Slutet av året, så här är det ju jättebra, eller början av 2018 är ju mm. jättebra tillfälle att stanna upp och titta lite på mm. eh, vart det är på väg. Men jag tänker att konsultera de personerna som du tycker har lite mer av det som du vill ha mer av. Mm. Att börja inventera din egen arbetsmiljö, vad har vi för emotionella mål i det här bolaget eller med mm. det här sparandet eller med mm. det ackumulerandet av vinst i mitt företag. Mm. I för,
2: någon, för någonting som jag tänkte på mm. som dyker upp för mig det är att egentligen bara så våga, men då kommer vi in på det här med sårbarheten, ska man våga börja
0: prata om mm. det.
2: sagt alltså, man behöver
0: inte veta från början. Jag tänker mm. också som du säger i förhållande till Freja, mm. jag känner mig jätteobekväm. Mm. Så vet du, jag blir jätte... Att bara säg, sätta ord på det som är där och då. Mm. Och jag blir ledsen när du är ledsen.
1: Mm.
0: Och vad härligt att du blev så glad. Jag önskar att jag kunde mm. bli lika sprudlande glad som dig.
2: Mm. bara träna. ja men precis. För, för, du vet, här blir jag ju så väldigt kul, så inte jag <laughs> ja, att, att, att Att, men tänka att... För det är ju lätt att tro att sårbar... Om jag visar mig sårbar, om jag visar att jag inte kan mm. så kommer inte människor tycka om mig eller stöta bort mig mm. för då är jag liksom inte den här rattade mm. människan som kan massa grejer. Och det där har jag ju liksom upptäckt många gånger att när man är autentisk eller när jag berättar hur det är mm. att jag har inte alla grejer fixade i mitt liv att människor upplever inte så bara vilken mes, mm. <laughs> vilket mm. jag trodde att de skulle ja. reagera mm. mycket. men Utan tvärtom så har jag upplevt att då delar ju människor kanske också med sig. Ja,
0: precis. Och det är för så otroligt eh, kraftfullt i det där att faktiskt våga det. Mm. Dela med sig. Och som säger att vi är bara människor båda två. Mm. Eh, Vår gemensamma vän Niklas, han mm. är ju otroligt duktig på det. Mm. Han gör ju gjort ett Uppdrag här tillsammans. Så han står på scenen inför så här, hundra personer och säger. Bara, jag är skitkast på det här i relation till min fru. och Då sa jag så här: Det blir ju inte alls bra. Ja. Och min första känsla är så här: Hå! Nej! Han ja. sa det högt inför hela den här gruppen. Mm. Eh, men hans vilja att vara sårbar och dela med sig av. Mm. Det som inte har gått bra också. Mm. Och när mm. han har gjort bort sig till och med. Och var mm. prestigelös i det. Mm. Det gör att han skapar en otroligt fin liksom,
1: mm.
0: samhörighet med dem han möter. Oavsett om det är One To One eller om det är mm. liksom, en stor.
2: Ja, precis. Han är trågen. ju fantastiskt duktig ja. på att vara sårbar där. Mm. Mm. Så att ja, kontentan liksom, är väl liksom så här. Liksom, våga, våga vara sårbar. Det kommer inte. Det kommer inte bryta ner eller liksom sparka mm. dig. Du kommer inte hamna i diket utan tvärtom. Du kommer att liksom lägga till grejer i ditt liv som du kanske inte tror. Så har det i alla fall varit för mig när jag har trävat i det där området.
0: Mm. Och emotionellt och kopplat till, till pengar just att också, vad, vad får jag för avkastning på det då? Vad får jag för ROI? <laughs> det, det är den vanligaste frågan. Okej, okay, men jag ska börja gräva i det här. Ja. Vad får jag för avkastning? Och det är ju att du kommer att öppna dörrar som du inte ens visste fanns. Ja. Du kommer hitta människor som du inte ens visste fanns, du kommer bygga bättre relationer snabbare, ja. skapa eh, tillit och förtroende mm. tillsammans mm. med andra människor så mycket snabbare. Så du kommer att eh, öppnas upp möjligheter också affärsmässigt eh, mm. på ett sätt som du inte kunde föreställa dig innan.
2: Mm. Precis. För, för... Precis, för det där är också min, min reflektion, att många liksom så äldre som mm. har listat ut det här, de har ju jättestora nätverk ja. och, och liksom, ja, utnyttjar mycket det i, mm. i affärer eller, eller liknande. Jag, jag bara tänkte på, hänger detta också ihop med att många så människor som har väldigt mycket pengar sedan börjar engagera sig i att ge bort och välgörenhet? Mm. Och
0: jag tror man vill att det ska börja verka i liksom enligt de värderingar som man har att man, men jag tänker också på jag gillar ju så här att det finns så här att, tio budord from the dying eller någonting så att man jag har så. sammanställt en lista, det finns flera olika varianter, men vad är de vanligaste sakerna man tänker på när man ligger på dödsbädden? Jag
2: borde ha jobbat mer
0: jag borde ha jobbat, <laughs> med precis, nummer ett jag borde ha jobbat mer men då är det just att vara mer generös, lyssna på mig själv vara modigare Spendera mer tid med min familj och mina vänner. Mm. Ähm, följa mitt hjärta. Mm. Det är någonting som jag tror är enklare ju äldre man blir. Att mm. man blir lite mer såhär
1: kunk. I don't give a fuck. Liksom. Ja,
2: det där är roligt att sa Jag var på så här, Founders Alliance. Jag mm. nätverkar där nätverk mm. med i. Där det är, så här, det är typiskt de här A-människorna med mycket pengar. Framgångsrika. så här, byggt upp miljardföretag. Och då var det roligt. En, det var en kille Magnus eh, som delade med sig. Och, och han berättade just den här resan jag har, jag har gjort mycket saker i mitt liv och han är så himla ödmjuk så jag sa, det har haft positiva privatekonomiska konsekvenser det var hans term men så sa han så här mycket att, att just det handlar om tid med barnen tiden med familjen att verkligen liksom sätta att jag mellan 17 och 30 och 21 jobbar jag inte utan då är det helhjärtat för, för barnen och liksom för att han sa så att, jag har träffat, han var ju typ 40 och han sa så här, men jag har träffat de här 70-åringarna och alla säger så här liksom att fan, jag skulle spenderat mer tid. Jag hade inte mm. behövt göra den där eh, företagsköpet. Jag hade inte behövt de där extra miljonerna etc. Och där tänker jag nu när jag bara pratar om mm. det så tänker jag att det är lite som den här filmen Bucket List med Morgan mm. Freeman och Jack Nicholson. Mm, jag har
0: inte sett den, vi skriver upp den på mig. Den är ja.
2: jättebra, för där är den ena ju superrik och liksom så här, typ inga relationer och den andra, typ inga pengar alls men jättemycket, och så gör de saker tillsammans och vissa av de här grejerna är så här, du behöver mycket pengar för att mm. göra det. Men lite kontentan i den filmen är att ja, men det som ändå gjorde honom som mest lycklig mm. var det som inte kostar, kostar några ting. pengar överhuvudtaget.
0: Ja. Jag tror det är därför, om vi kopplar tillbaka till din fråga där, varför mm. man är benägen att ge bort eh, sin förmögenhet mm. eller se till att det kommer andra gången eh, är just för att man ser. Det är väldigt vanligt och det kan vara frustrerande att upptäcka ibland, men hur ska vi använda de här pengarna och liksom det är, det är, Många som tror att det, men det är det här vi ska prata om nu. Mm. Och sen handlar det om att man kan köpa julklappar till alla i familjen eller att mm. man kan ha, bjuda in alla till sitt hem. Att man mm. kan har ett så stort hem som man kan göra det. Mm. Precis som det var viktigt för dig mm. att kunna mm. ha um, sådana här saker som egentligen inte kostar väldigt mycket och som inte ens är drivande liksom, en, på månadsbasis ekonomiskt. Liksom. Mm. Utan det kan vara engångssaker och små saker. Mm. Um, så det, det tror jag att det är nog anledningen till varför många också känner att nu vill jag skänka det här mm. vidare. Mm. För att det är ju, ja.
2: Precis. Så att om vi skulle sammanfatta så att då skulle jag säga att de två grejerna jag tar med mig mest yes. återigen ja. <laughs> så typ för hundrade gånger, <laughs> för det är ju inte en nyhet, men är så här, så hur, hur vill jag känna
1: mm.
2: och vad behöver jag liksom göra för att känna det? Mm. Och eh, helt enkelt liksom också säga att det är inte det ena eller det andra liksom att det handlar inte bara om att må bra utan eh, jag mår eller så här, det handlar inte bara om att må bra eller investera mina pengar effektivt utan att de två sakerna hänger faktiskt ihop. Exakt. Bra. Mm. Är det något sista du Påverklad vill tillägga? Den. Som du känner att det har vi glömt eller detta har vi inte pratat om.
0: Åh, jag tänker ju, det som jag tänker spontant det får vi ta vidare här, men jag tänker så här, checklistor, vad gör jag nu? För det känns som att dina yeah. lyssnare är väldigt pragmatiska också yeah. så här. lite checklista inför
1: nästa, 2018,
0: 2018 liksom, kolla bra. av det här. Um, så tänker jag att det är så här, vad vill jag uppnå? Det har mm. nog många funderat på. Vad vill jag uppnå
2: 2018? Du vet, jag tror så att om vi nu generaliserar ja, gruppen, ja. för jag vet att det är inte bara de lyssnarna, mm. men det, jag tror det är många som har satt upp ekonomiska mål mm. och du vet, de är redan klara. De har varit klara i flera år. Mm. Så att hur, hur gör man
0: mm.
2: lite annorlunda?
0: Så jag tänker, ta den här frågan frågan, hur vill jag känna under nästa år. Eller vad vill jag känna i slutet av 2018. Vad behöver jag göra. Mm. För att känna så. Vad mm. behöver jag ägna mig åt för aktiviteter. Mm. Och sen lägga det som ett raster över det ekonomiska målet också. Behöver jag göra några tweakar. Mm. Där. Vad får det då för konsekvenser för den liggande ekonomiska planen som vi har. Mm. Ska jag investera annorlunda. Ska jag spara mer. Mm. Ska jag konsumera mer.
1: Mm.
0: Vad är jag behöver göra då. Så att också kalibrera utifrån vad som kommer fram i den. Frågan om hur jag vill jag känna, vad behöver jag göra, mm. göra då?
2: Coolt. Ja, men det tar jag med mig som ett raster på den ekonomiska mm. planen. Mm. Gud, det blir nog också rubriken för det här Du, Moa, fantastiskt stort tack. Jätteroligt. Tack. Tack för att du ville ställa upp en gång till. Ja, absolut. Och sen så tänker jag att du som lyssnar på det här avsnittet eller läser Kom gärna med frågor. Mm. För att jag bjuder gärna tillbaka dig med att prata om just de här sakerna som jag tror är jätteviktiga. För att, Som du så fint har på din bok, den här Happy and Rich. Ja, att det, det handlar om vad hand
0: och. Ja. Det handlar mm. om, mm. om och. Det
2: är inte bara den ena sidan av, av mynten. Tack så mycket. Tack så
0: mycket. God jul och gott nytt
1: år. Ah, <laughs> tack. <detsamma. laughs> Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row.